0: Estarme volviendo a la Argentina después de haber visitado casi todas las empresas que se te puedan ocurrir y decir, listo, no le no vendí nada a nadie. Estaba camino al aeropuerto, recibo un llamado y me dice: Estuve pensando en la última vez que hablamos, iniciemos ya la de proveedores, avancemos. Y fue decir. ¡Ah!
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Gabriel Marco Longo, CEO y cofundador de Incluyeme. Una empresa tipo B que ayuda a las personas con discapacidad a conseguir trabajo. Las empresas tipo B son empresas que tienen por objetivo no solamente generar utilidades, sino impactar de manera positiva en el mundo. O sea, tienen un doble objetivo. Hablamos de su historia trabajando como manager en Procter Gamble y cómo decidió salirse de ahí para fundar una empresa y tener mucho más impacto. Platicamos de los estigmas que sufren las personas con discapacidad al buscar trabajo y las dificultades que esto tiene. Porque a pesar de que muchas veces la discapacidad no tiene nada que ver con el trabajo en sí, les complica mucho más conseguir empleo. Incluyeme es una empresa que lleva ya más de cinco años y está en varios países de Latinoamérica. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Gabriel, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte en el programa.
0: Alex, gracias a ti por el espacio.
1: Quería preguntar un poco acerca de, pues de tu carrera corporativa. Estuviste en, en varias empresas, entre ellas Procter Gamble, mucho tiempo. ¿Qué fue lo que te llevó a estar en, pues en Procter Gamble, que es una empresa de consumo, y, y hacer carrera en, en este tipo de, de empresas?
0: Mira, al momento de, de comenzar mi, mi carrera laboral, se me dio la posibilidad de trabajar en Gillette y al poco tiempo Procter Gamble compra Gillette. Y en medio de la fusión se me presenta la oportunidad de ir a trabajar a otra empresa, más del sector agro o quedarme en Procter Gamble, en ese momento todavía muy incierto, siempre una fusión entre dos empresas, nunca sabes bueno, quién va a quedar, qué posiciones se van a fusionar, cuáles no y todo. Este, finalmente me, me hacen una oferta desde la otra empresa y lo hablo con mi jefe y le digo, mira me están haciendo esta oferta, está concreta, avísame qué ves y me dice no, por favor, quédate este, veo que acá vas a poder combinar algo técnico. O sea, yo perfil más de ingeniería, con un perfil más duro, me dice, Vamos a poder co combinar esa parte técnica con un perfil más de negocios. Y me dice, acá no existe el rol 100% técnico, sino que todos los roles de tecnología ven y tocan mucho el negocio, así que eso me, me atraía mucho. Resigné sueldo de lo que era irme para la otra empresa. Dije, bueno, tengo todavía una carrera por delante y prefiero aprender y llevar mi carrera más para para algo que me inculen a aprender, bueno, cómo funciona una empresa de consumo masivo global. Y mirando en retrospectiva creo que fue tal vez una buena decisión. Es, eh, porque es una empresa que me enseñó muchísimo. Eh, lo último que hice ahí fue ser manager de eh, iniciativas de business intelligence a nivel global, sobre todo en con pocos en mercados emergentes. Y con lo cual me dio la posibilidad de trabajar con gente de todo el mundo, Teníamos un equipo de desarrollo en India, un equipo de soporte en Filipinas y clientes en, en casi todos los mercados emergentes grandes donde trabajaba Procter. Entonces eso me abrió la cabeza muchísimo, me hizo viajar un montón, conocer distintas culturas este, y también trabajar con, con distintas culturas, con lo cual creo que a nivel escuela y aprendizaje fue espectacular. También ahí conocí a mi señora, así que nada, la, fue completo el, la experiencia en,
1: en Procter. Sí, y pues es una gran, gran escuela Procter. ¿Y después cómo fue que empezaste a, que empezó a nacer tu idea de, de, de emprender y de empezar algo tú?
0: Mira, ahí una de las cosas que hacía en Procter, además de, de mi trabajo, por lo cual lo tenía como objetivos y por lo cual era medido, era junto con otros eh, compañeros y compañeras de, de Procter. Hacíamos voluntariado en una ONG que habíamos armado y ayudábamos ahí a, a unos comedores. Y eh, comedores o merenderos es donde eh, niños y niñas van durante el día y reciben un desayuno, una merienda y, y hay veces que era sus únicas comidas del día. Y, esto tenía el apoyo de, de nosotros con parte de nuestro sueldo y lo que hacía Procter era decir, bueno, si tú donas 100, eh, yo hago un matching de otros 100 que dono yo como compañía. Después tuvimos la, la llegada de, de una organización mucho más grande que dice, mira acá en el borde que sea una sola empresa haciendo esto, vamos a sumar un grupo de empresas, vamos a hacer algo mucho más grande y estratégico que tenía todo el sentido del mundo. O sea, amplificar impacto y nos dice, mira hay un año para que estas organizaciones o estos dos comedores se rebecuden y busquen otras fuentes de financiamiento. Trabajamos muy fuerte con uno, pudimos ayudarlos a, a que, como que se reconviertan, les conseguimos un horno, empezaron a, a poder vender productos de panadería en el barrio y ahí pudieron buscar financiamiento genuino, digamos, de, de vender productos a, hacia la comunidad. Y en el otro lo intentamos si no hubo forma, y finalmente, sin el apoyo nuestro, terminó cerrando. Y una de las cosas ahí que, que tal vez me quedaron medio grabadas fue decir, bueno, si algo bueno no logras hacer que se financie esa misión, definitivamente se diluye y, y queda en la nada, ¿no? Entonces, lo hablé esto con en su momento con el general manager de la compañía. Le digo, che, entiendo la estrategia, pero acá siento que, que fallamos. Me dice, te voy a arreglar un libro y me regaló un libro que es El banquero de los pobres de Mohamed Yunus si no lo leyeron es el creador de los microcréditos y es el, la primera persona que habla de lo que son empresas sociales tipo economista pre, premio Nobel de la Paz ¿no? un, un rara avis y una de las cosas que el libro decía era, mira el modelo de empresas tradicionales que solamente se preocupen por ganar dinero está extinto porque una empresa tiene que hacer mucho más que eso y el modelo de, bueno, soy una ONG y solamente dependo de donaciones para poder financiar mi misión también está tiende a ser extinto porque los recursos son finitos y no puedes depender de eso. Entonces, tiene que haber algo que se vaya acercando entre estos dos mundos y esa solución son empresas que busquen o impacto social o impacto ambiental o ambas dentro de su ADN. Y eso me quedó dando vueltas en la cabeza. Estaba por cumplir 30 años y tenía como bastantes intereses de decir, bueno, ¿qué, qué hago ahora? Y crisis de los 30, no sé, me pasaba de, de viajar seis meses al año y cuando estaba acá en, en Argentina, tal vez tener llamadas en distintas zonas horarias, empecé a tener pesadillas en inglés y ahí mi novia me dice, me parece que tenés que bajar un poco de vueltas. Así que lo hablo con mi jefe y digo, che, me parece que Estoy muy cerca de, de, de quemarme, básicamente. Y me gustaría tomarme seis meses sabáticos. O sea, tenía por la cantidad de años que llevaba en la empresa y toda la posibilidad de hacerlo. Y llevaba tres meses y medio de vacaciones no gozadas, con lo cual tenía como tiempo para, para invertir ahí. Me dice, bueno, ¿y qué harías? Le digo, irme de mochilero a recorrer el mundo. Así que me dice, bueno, hacelo. Ojalá a mis 30 hubiese tomado la decisión que, que estás tomando me Dice, dale para adelante, te, tenés mi apoyo. Con lo cual ahí volví con más preguntas que, que certezas, que era bueno, ok. Pero me dijo que no, ahora tengo, me dijo que sí, qué hago, cómo sigue esto. Bueno, historia corta, estuvimos con ese momento mi novia y mi señora, seis meses de mochileros dando una vuelta al mundo. Visitamos 27 países y volví, habiéndole perdido el miedo a, al salir tal vez de de aquel mandato que es, bueno, tenés que buscar un trabajo estable y, y tenés que hacer una carrera corporativa que signifique esto, esto, y fue decir, bueno, ¿por qué no, no busco hacer algo que combine tal vez lo que yo sé hacer, que era tecnología, con algo que, de lo cual no sabía nada, que era generar algún impacto social? Y ahí junto con mis mejores amigos empezamos a rebotar ideas... De bueno, qué podía hacer y, y empezamos a buscar problemas, básicamente. De bueno, qué problemas hay que necesitan ser resueltos. Y llegamos al mundo de discapacidad, donde en particular lo que era empleo y discapacidad es un mundo donde tres de cada cuatro personas con discapacidad y no consiguen empleo en América Latina. Y dijimos, bueno, acá tal vez hay algo por, por hacerse y, y empezamos a, a buscar ideas sobre cómo empezar a resolver ese problema ahí.
1: ¿Y qué otros problemas vieron? ¿Te acuerdas? Digo, sé que aparte el problema de, del empleo, pues había tocado no con, con, con tu papá que tiene pues, una discapacidad de que, de que ve más no ve tanto con un ojo y le había costado ¿no? conseguir trabajo en, en algún momento de su vida.
0: Sí, digo, en, en mi historia personal tal vez es, eh, yo no soy ajeno a las dificultades de alguien con una discapacidad al momento de buscar empleo. Eh, mi papá, pesar a ser licenciado en economía y tener estudios de, de posgrado, en los años 90 pierde su su empleo y me tocó vivir de primera mano cómo afecta la autoestima de una persona con una discapacidad al momento de decir, hey, tengo todas las capacidades, pero al momento de llegar a una entrevista laboral quedo afuera porque quien me entrevista no sabe cómo reaccionar ante eh, mi discapacidad, ¿no? Entonces eso definitivamente veía cómo lo afectaba a él y, y después cómo afectaba a nosotros como familia. Decir, bueno, verlo a mi papá como sintiéndose muy mal de no poder proveer para su familia... Definitivamente me, me hizo que, que sea algo donde tal vez mire primero al momento de decir, bueno, ¿dónde están los números acá? Y, y le encontrás con números que, que todavía asustan en América Latina. Digo, más de 85 millones de personas con discapacidad hoy viviendo en, en la región y 3 de cada 4 desempleadas. Hay mucho por hacerse ahí, ¿no? ¿Qué otras cosas habíamos visto? Problemas que hasta hoy siguen vigentes, que es brecha digital. es Hoy depende de dónde vivas en América Latina, podés tener acceso a internet o no, de buena calidad, o pagás muchísimo más caro que tal vez nosotros dos, estando acá conectados, tenés que ir comprando de megas si y te es muchísimo más caro poder estar conectado a internet, y lo que fue la pandemia, eso creo que lo que hizo fue magnificar esas diferencias, donde decías bueno que el, los chicos estudien por Zoom. Sí, buenísimo, una cosa es estudiar por Zoom, en una casa donde tenés una conexión de internet estable y más de un dispositivo se pueden conectar otra es seguir las clases con un celular al cual tenés que precargarle datos. no Decimos, bueno, ¿esa persona como pretendés que, que siga adelante? Ahí la propuesta donde habíamos averiguado era tratar de conseguir antenas de una tecnología llamada WiMAX, que era como un Wi-Fi muy potente y teníamos que hacer mil acuerdos con las telcos y eso hizo, hizo medio como que se pinche y vayamos por el otro lado.
1: Sí, 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 totalmente. Sobre todo el conseguir trabajo. Y luego, ¿cuál fue el, el primer paso? O sea, desde el principio dijeron que queremos ser una, una empresa B. O después vieron que esta era la, la mejor manera. O desde el principio, ¿cómo fue esta parte?
0: Mira, teníamos en claro de que tenía que ser una empresa que persiga un fin social. Y el porqué empresa es porque queríamos que lo que haga se entienda como, mira, yo te voy a brindar un servicio, quiero que evalúes ese servicio como cualquier otro proveedor y que tenga el plus de generar un impacto social. Lo primero que habíamos hecho fue un call center que empleaba a personas con discapacidad. ¿Por qué call center? Es porque es un rubro que emplea a mucha gente y las habilidades formativas que requerís son relativamente bajas. Entonces dijimos, bueno, vamos por esta vía. Eh, nos fundimos porque básicamente creo que era una industria que no entendíamos y en Argentina, la habíamos arrancado en Argentina, ¿no? Y salarios que se iban haciendo cada vez más caros en dólares, eh, con clientes que te decían, mira, yo tengo este precio fijo que te pago, y dijimos, pero pará, ¿y todo el resto de la industria dónde está? Y hablamos con otros call centers para decirles, hey ¿cómo, ¿cómo estás vos bancando esto? Y me dice, ¿vos pagás todo en blanco? Pero sí. me dice, bueno, ahí tenés tu problema. Y bueno, mirá, no, no me fui de Procter para negrear a personas con discapacidad, o sea... No va a pasar. Este, hablamos ahí con, con nuestros clientes y dijimos, che, mirá, estos son nuestros números. Tenemos toda esta gente súper entrenada que ya sabe vender lo tuyo. Este, te recomiendo que si las querés tomar no te voy a cobrar nada, pero yo necesito pivotear y hacer otra cosa. Ahí por suerte pudimos relocalizar a, a casi todas las personas que trabajaban con, con nosotros y decir, bueno, ok, ¿y ahora qué, qué hacemos? Y uno de los aprendizajes ahí era que, pese a tener muchas personas con discapacidad que estaban buscando empleo, era muy difícil encontrarlas. O sea, cuando hablábamos con ONGs, nos decían, bueno, te tomo el job description y déjame buscar en, entre los CVs en papel y en dos meses te, te paso aplicantes. Y decís, mira, yo la campaña arranca la semana que viene, necesito que me pase gente ya y no la tenían hablamos con otras empresas para entender bueno si eso era un problema de ellos también nos decían sí, o sea, yo hoy tengo programas de diversidad e inclusión donde no recibo aplicantes con discapacidad bueno, indaguemos acá a ver qué, qué pasa empezamos a tomar entrevistas a un montón de personas con discapacidad para entender cómo hacían para buscar trabajo y la constante era yo llego a una entrevista por mi CV pero queda fuera por mi discapacidad entonces dijimos, bueno Empecemos a, a usar tecnología para solucionar esto. A las empresas que estaban con búsqueda dijimos: Mira, vamos a crear un portal de empleo para personas con discapacidad, donde te invitamos a que pongas ahí tus búsquedas y te garantizamos que en menos de 24 horas vas a recibir aplicantes con discapacidad. Para las personas con discapacidad dijimos: Mira, las empresas que publiquen Incluyeme, que para ese momento ya me no habíamos generado un nombre, es, eh, te garantizamos que las empresas que están acá te van a tener en cuenta por tu capacidad. Más allá de por tu discapacidad. Y a las ONGs que, que habíamos conocido, dijimos, mira, te digitalizamos todos tus CVs que tengas en papel, te lo pasamos a digital. Entonces, vengamos nosotros o cualquier otra organización, que vos no tardes dos meses en enviarles aplicantes, sino buscarse una base y le mandas gente eh, rápido. Y ahí empezamos, con tres clientes en Argentina, fueron Accenture, IBM y Banco Galicia, que es el principal banco privado de, de Argentina, que fueron las tres primeras empresas que confiaron a nosotros.
1: Y una pregunta, ¿por qué en el momento en el que no funcionó esto de los call centers? ¿Por qué no cerraron la empresa? Dijeron, "Oye, pues esto está difícil." Este, pues sí, esto está difícil, ¿y por qué no se dieron por vencidos?
0: Eh, por testarudos, no sé, este, encima <risa> justo el peor momento financiero. Me acuerdo me llega una empresa, una oferta de laboral para hacer algo muy similar a lo que hacía en Procter Gamble, pero para una empresa tabacalera, por mucha plata. Y era como <risa> <risa> Esto no me puede pasar ahora, eres como, ok. Bajo todas las banderas que había levantado de no quiero hacer el mundo un lugar mejor y, eso, y me voy a maximizar la distribución de tabaco, dije, no, listo, todo. Nada, no. No, y también fue el desafío de decir, bueno, sigo un poco más. La cuenta era cuánta plata me queda en el banco hasta vivir abajo de un puente. El número me daba más o menos nueve meses y fue decir, bueno, nueve meses. Y a intentarlo, obviamente, lo, lo hablé con mi novia en ese momento, de, che, me casa haciendo esta locura, y me dijo, dale. con bueno, claro, y tal vez creo que te ayuda mucho que con quien sea tu pareja, que, que comparta lo que estás haciendo y que sea tu, tu primer sponsor. Si no hubiese sido así, creo que, que me hubiese sido muy, muy difícil. Por suerte, Pau me, me apoyó un montón y fue a decir, bueno, listo, intentemos... Y ya haber tenido tres empresas que al momento de hablar hayan confiado, dijimos, bueno, acá hay algo. Y fue dificilísimo igual, ¿no? Pero dicen que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Así que ahí vamos,
1: con mucho entusiasmo. Totalmente. ¿Y te acuerdas un poquito también, ya que empezaron a funcionar más con estas empresas, pues los primeros que empezaron a, a colocar, cuál fue el sentimiento de pues, que ya estuviera, pues, que estuvieran teniendo más impacto? Uf,
0: todo. Porque me pasaba de... Todas las personas que estaban en el portal las había entrevistado. Entonces las primeras entrevistas las llevábamos adelante con, con una psicóloga y yo me iba llorando de muchas. Era conocer historias de vida muy, muy fuertes y entender que tu vida puede cambiar radicalmente como, de como la conocías por el simple hecho de salir a la calle o sea infinidad de casos que te decían mira, yo estaba estudiando en la universidad salí a la calle y me atropelló un en auto quedé con esta secuela de por vida y, mi, y a la universidad donde iba no estaba adaptada para usar una silla de ruedas ¿qué hago? y así muchísimos casos y al principio obviamente no ganábamos plata sino que por el contrario pero cuando las primeras personas empezaron a conseguir trabajo fue decir bueno ¿Sabes qué? Esto vale la pena Y todavía guardo mails de, de las primeras personas Que me decían Che, te conocí en la entrevista este, Estoy trabajando Y la, por suerte las empresas con las cuales trabajábamos eh, Son empresas súper buenas Entonces decían Mira, mi, mi vida cambió radicalmente Porque pasé a tener un, un buen salario este, Antes me sentí una carga para mi familia Ahora finalmente puedo volver a tener sueños te ¿sí, no Y tener sueños es... Puedo pensar en retomar una carrera, puedo pagarme esa carrera, puedo ir al cine y pagarme yo el cine o pagarle una salida con, con mi pareja. Entonces, cuando es mucho de. y sobre todo mucho de autoestima, ¿no? El, hay una frase que es: el trabajo dignifica, y creo que no hay nada más cierto que eso. Es el ingreso solamente una parte, el tener la posibilidad de sentirte miembro pleno de una sociedad. Creo que ese es el rol de, del empleo y, y muchas veces creo que hablamos por sentado. Eso fue decir, ok, esto vale la pena, hay que seguir. No sin antes, eh, digo, que, creo que emprender es una montaña rusa ¿no? de, de emociones, donde hay días donde dices ah, vamos, hoy un trabajo dos personas, esto vale la pena, cerré un contrato, y al día siguiente no vendo nada, todo el mundo me dice que no, esto es fracasado, hoy me mandó a hacer esto. Eh, y así todas las emociones juntas en menos de 24 horas.
1: Sí, no, me imagino, y más, y más cor, este, construyendo una, una B Corporation. Y, y un poquito hablando de, de la discapacidad, porque, pues, la verdad es que también hay, hay mucho desconocimiento en Latinoamérica, es lo que decías, ¿no? Pues hay gente que nace, y, pero mucha otra gente que, pues, mm -hmm. tiene un accidente, ¿no? Que está metida en una carrera y tiene un accidente y que, y que acaba acabando con una discapacidad. Ni hablar. Hoy,
0: digo, en el mundo en general. 80% de las personas con discapacidad no nacieron con una discapacidad... ...sino que la adquirieron en edad laboral. Es decir, las discapacidades se adquieren típicamente desde los 18 hasta los 65 años. Y cuanto más envejeces, más propenso eres a adquirir una discapacidad. ¿Cómo se adquiere una discapacidad? es, bueno, En América Latina, accidentes de tránsito es número uno, la, la causa. O sea, básicamente sales a la calle y somos una región donde eh, la inseguridad vial es, es muy fuerte... Número dos, enfermedades que te dejan como secuela una discapacidad. Y ahí mucho depende de la calidad de atención médica a la que puedas llegar. Todavía hay una enorme variación en, en lo que es acceso a la salud en América Latina. Digo, puedes, si tienes recursos, puedes acceder a prestaciones a nivel europeo o norteamericano. Y si no tienes recursos, vas a recibir una atención médica... Más comparable con países del África subsahariano, ¿no? Entonces, esa es muy, muy desigual el acceso a la salud de calidad, ¿no? Y tercero, violencia en América Latina también es algo muy, muy fuerte. Digo, tienes en Colombia muchas personas que post-conflicto adquirieron, de, o durante el conflicto adquirieron discapacidades. Digo Somos una región con mucha violencia y eso hace de que, definitivamente hayan personas que dicen, mira, salí por la calle y terminé en medio de una balacera, este, bueno, tú, me pegaron un tiro me perforó un riñón. Bueno, eso todavía triste. O gente que intentaron secuestrar y eh, le dispararon un arma al lado del oído, les voló el tímpano, perdí la audición de un oído. O sea, son cosas que tristemente pasan en América Latina o accidentes laborales en,
1: en menor medida también. Sí, y también pues pasa eso, ¿no? Es una religión, región complicada y además... Pues la infraestructura muchas veces no, no está hecha, ¿no? Yo, yo sí, o sea, hay muchos menos espacios para, para sillas de ruedas, para caminar. Mm -hmm. Estaba en, en Europa y veía mucha más gente en la calle con sillas de ruedas y así. Y yo me preguntaba, pues, ¿qué será que en Latinoamérica no hay tanta gente? O más bien, pues, que no pueden salir tan fácil, ¿no? Es mucho más complicado salir y tener una vida normal que lo que es en otros países.
0: Tal cual. Y mira esto que, que has notado tú. Es cuando trabajas en lo que es discapacidad, tal vez tienes el ojo más entrenado en decir, ok, casi toda, te diría que solamente una parte muy pequeña de las discapacidades son visibles, ¿no? Muchas veces las discapacidades no son perceptibles a primera vista. Digo, si tienes a alguien que es sordo, digo, esa persona es sorda, difícilmente si vas caminando por la vía pública te enteres que esa persona es sorda o no. Lo que notas en países desarrollados o del primer mundo es primero medios urbanos accesibles, que eso facilita el decir, bueno, tengo, puedo tener una vida independiente, ¿no? Si necesito usar algún medio adaptado y después sociedades mucho más inclusivas, ¿no? Hoy yo, justo hicimos un, un estudio y de cómo es el sistema bancario en, en, esto en la Ciudad de México y te encontrás con mil sorpresas de que decir, bueno, acá falta un montón de educación. Olvídate de, de, de lo que es infraestructura, es por protocolo a personas ciegas le dicen, bueno, si tú quieres retirar el, el dinero de tu cuenta bancaria, tienes que firmar aquí este papel. Y la persona te dice, soy ciego. O sea, no sé cómo se ve mi firma. Dicen, bueno, ok, no se parece a la que tengo registrada en el sistema. Dice, tampoco veo cómo se ve tu, la misma firma registrada en el sistema. Bueno, lamento decirte que no puedes retirar tu dinero. Y tienes a la persona que te muestra con un carnet de discapacidad y con su documento de que esa es su identidad y aún así tiene todas estas barreras todavía de, de desconocimiento fundamentalmente para poder retirar su dinero de una cuenta bancaria, ¿no? Es De ahí más mil cosas todavía para, para solucionar.
1: Claro. Y por ejemplo, en este tema, pues que es tan complejo y hay tanto desconocimiento, ¿cómo fue tu experiencia levantando capital y buscando capital con inversionistas? Porque digo, no sé, pero pues puede haber que mucha gente diga, pues que sea más difícil levantar capital, ¿no? Que tal les digan, uy, pues es que no sé qué tan buen negocio puedo hacer o no. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia levantando dinero?
0: Súper buena la, la pregunta. Ahí el, el proceso creo que fue muy difícil. Las primeras personas con las que nos reuníamos diciendo, hey, mira, esta es la idea y todo, las palabras de aliento que tuvimos al empezar fue de una persona y dice, les, veo, les doy seis meses de vida. Después de esto, yo creo que es un nicho muy chico, se lo van a vender a tres empresas y, y fin... Y otra es esto, es seis meses y se pueden hacer otra cosa. Hoy, por suerte, no sé, tenemos ya, estamos cumpliendo 10 años de vida. Cada año que pasamos a esa persona que me dijo lo de los seis meses, le mando un año más. Ese es el título del, del correo y una carita feliz en el título, de, dentro del cuerpo del correo. Y a que nos dijo que eran tres empresas, le recuerdo todas las empresas que se van sumando año a año y hoy ya llevamos más de 600 empresas. No es que sea rencoroso, pero tengo memoria. Uh -huh. y tal vez para las personas que, que están escuchando es cuando estás emprendiendo muchas veces tenés gente que genuinamente te, te dice lo que piensa y no digo que, que haya sido con, con mala intención ni nada creo que la, la mejor experiencia te la da el caminar la calle salir y, y darte la cabeza contra la pared o no este, entender por dónde va y forjando tu camino ¿no? eh, en lo que fue buscar capital fue lo mismo o sea estamos en Argentina cuando arrancamos y era mira acá el financiamiento de capital de riesgo era muy limitado en el año 2013 estaba Startup Chile y aplicamos y, y quedamos y eso nos abrió puertas para lanzar en, en Chile fue también aprender a, a hacer negocios en un país distinto con culturas completamente distintas al momento de decir ok esto significa inclusión esto no este y luego en en 2015 500 Startups en México confió en nosotros y creo que somos la, la empresa más hippie del portfolio donde dijimos bueno ok acá nos ayudaron un montón en el momento de decir mirá estos son los indicadores por los cuales tenés que trabajar y vamos a irte midiendo semana a semana ayudándote a que vayas creciendo y vas a pichar anti inversores, o hacer esto ¿eh? y, y ahí salimos eh, me acuerdo de Volver de, de 500 a la Argentina este, con toda esa mentalidad de, ah, no, tenemos que crecer estos números, nada, Me invitan a una charla a una ONG y les hablo de números, indicadores, todo. Y la gente me miraba, se le cruzaban los ojos, me diciendo, ¿de qué me estás hablando? O sea, acá veníme a hablar de corazones, unicornios no me cuentes de, de un número. Este, nada, creo que es un gran aprendizaje ahí de a, a qué público hablar con, con qué cosas. Después, en 2018... Un fondo de Dubái decide eh, apoyarnos, a, a acelerarnos también este, y este año, va desde 2020 venimos trabajando muy fuerte con, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y de eh, Google Org para sobre todo mejorar lo que es empleabilidad de personas con discapacidad y trabajar junto a ellos, ellos es una dinámica muy distinta a la de Fondos tal vez más tradicionales y más pequeños en, en América Latina Gente pero espectacular y con ganas de hacer que las cosas pasen Pero también con una carga tal vez de, de burocracia de decir, che, mirá, esto, ojo que es, todo el reporting implica todo esto eh, Versus, no sé, en, en, con 500 que era no, no te digo que no haya reporting Pero es el foco en crecer y, y no en reportar ¿no? Es como hay distintas lógicas eh, y porque quiero que te vaya bien porque es mi dinero, ¿no? En, en el caso de, de otros financiadores es, mira quiero que te vaya bien, pero remimen que estás gastando cada centavo porque esos fondos públicos. Entonces no podés... Entonces entendés cada lógica de cada financiador y creo que tuvimos mucha suerte en todo este camino de, de cruzarnos con, con mucha gente que, que cree en nosotros, desde nuestros clientes, a los cuales les decimos, mirá, se nos ocurrió esto y que te digan, me encanta, dale, probemos. Creo que eso... Habla mucho de, de gente que, que dice: Bueno, esto me, me interesa, quiero apostar. Y bueno, obviamente, desde gente que labora en Inclu, tengo la suerte de trabajar en un equipo espectacular, de, de gente que admiro, este, hasta quienes invierten en nosotros y dicen: Esto está bueno. Y que te hacen muchas preguntas que tal vez en el día a día, decís esto, no se me ocurrió por la cabeza. ¿no? Y decís, ¿Por qué no probamos por acá? Y creo que toda experiencia sirve un montón. ¿no?
1: Claro. ¿Y cómo ha sido la atracción de talento para trabajar en Inclu? Porque yo me imagino que, que con una misión tan buena, pues tal vez es más fácil contratar y retener buen talento. O ¿Cómo ha sido tu experiencia?
0: Creo que la misión ayuda un montón a tener gente súper talentosa trabajando en Inclu que y hoy tal vez decís, bueno, miro el, el, el staff de Inclu y tengo la posibilidad de, de compartir el día, día con gente que, digo wow, o sea, gente super súper talentosa. También se, hay veces que, que nos juega al, al, al revés, que es al momento de difundir vacantes y todo. Hay mucha gente que la misión la enamora, pero decís, mira, el proceso, o sea, tenés que pasar todas estas habilidades técnicas, ¿no? No es solamente la, la misión. No, no somos corazones y abrazos, sino que, no sé, tenemos abierto una posición de marketing B2B y te dicen, ah, bueno, yo corrí una campaña en Instagram no, no, mirá, acá contame tu proceso o sea, cómo estructurarías un proceso de B2B de punta a punta, qué herramientas usás y de mínima, mínimas, de que de lo que sé yo y usás Dripify, usás HubSpot, qué, qué estás usando y decís, pará, vos sos una empresa social o qué estás haciendo, y decís, no, sí pero o sea, tenemos que ser súper profesionales en, en cómo ejecutamos para lograr el impacto que, que buscamos generar no, no es voluntarismo
1: Sí, claro, las exigencias son las mismas, ¿no? Y también creo que es importante eso, ¿no? Pagar un sueldo de mercado y bien,
0: sí, claro, ¿no? porque,
1: digo, la, la gente puede ser voluntario, pero pues si no, te, te cansas, ¿no? Aquí lo que necesitas personas que vengan y estén pues en, en top, ¿no? Que sean los mejores en lo que hacen y que realmente pues, pueda tener mucho más impacto teniendo ese tipo de gente. Sin dudas. La buena gente es la que te lleva a lugares. Total. Oye, y ahorita que están en 10 en países ya y me decías que, que este año cumplen 10 años, ¿Qué piensas ahorita que ves como todo este camino recorrido Que estás pues, en muchísimos lados de Latinoamérica ¿Alguna vez te pasó por la cabeza cuando estabas empezando a pues, lograr estar en 10 en países? No,
0: o sea, nacimos con, con el sueño de ser regionales Y entendíamos de que trabajábamos en un nicho chico y que no nos podíamos quedar solamente en Argentina en ese momento por dos temas, ¿no? Primero porque el nicho era muy, muy chico en Argentina y después porque la inestabilidad económica de Argentina hacía de que eh, si solamente hubiésemos estado en Argentina nos hubiésemos fundido al menos cuatro veces. Digo, pasamos devaluaciones de, de más del 60% de nuestra moneda en dos días y, y esas ya pasamos tres. Entonces, como que... También digo, América Latina es una región donde tiene sus complejidades, digo, cada vez que me toca viajar a Perú por alguna razón, cada vez que llego no hay presidente o no se no sabe mucho quién es el presidente y, y no, no sé, en Chile, que solía ser el país más estable, tal vez, después de, eh, de las protestas, hoy dices, bueno, ok, cambiaron muchas discusiones que tal vez no, no se venían dando, en Colombia estábamos planificando un, todos unos entrenamientos y dicen, bueno, acaban de balear el helicóptero donde viajaba el presidente. Entonces, somos una región compleja para, para ser trabajada y hoy tal vez mirando hace 10 años es un sueño estar acá. Y, y es un sueño por mil razones. Primero porque lo, lo primero que mirábamos los primeros años era sobrevivir. Y sobrevivir en serio, que era, bueno, ¿cuándo llegamos a break en esto? Tuvimos meses sin pagarnos sueldos. Y decís, bueno, ¿esto es un trabajo o un hobby? Y Inclu, la, la arrancamos tres founders, en el camino Pablo, bueno, iba a ser papá y me dice, che, yo la verdad que sin un ingreso ser papá, y fue totalmente entendible, este, seguí. este Nati me dice, che, venimos varios meses sin pagarnos sueldos, este me surge una posibilidad súper concreta, la tomo no la tomo y, y tal vez lo bueno que te da emprender, yo en este caso Nati y Pablo eran mis dos mejores amigos, lo siguen siendo hoy por suerte, fue decir bueno, dale y te entiendo y yo te vez tenía un poco de más espalda para poder bancarla más tiempo y fue decir dale, sigo, sigo, sigo este, hasta muchas veces que decís bueno, ok facturamos todo esto pero hasta que te, nosotros trabajamos en empresas muy grandes hasta que te pagan, son 120 días. Entonces, en los papeles, éramos una empresa súper saludable, pero financieramente en el banco estábamos corriendo las telarañas, ¿no? Entonces, creo que la, emprender en lo social y tal vez en otros sectores también debe serlo, ¿no? Pero es más una maratón y no un sprint, donde decir, eh, sí, bueno, es, va a ser una carrera larga y, y no va a ser recta si tenés la suficiente creo que tal vez suerte de pivotear en, en algunas cosas donde decís, bueno, acá hay algo y, y podés ejecutarlo bien y, y e irlo escalando. Y e es, si sos súper meticuloso en tu go to market, o sea, creo que es algo que es clave el, todo el tiempo estar visitando clientes, entender dónde están los puntos de dolor, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, y, y en base a eso ir construyendo relaciones de de confianza en el tiempo y podés esperarlo, las cosas se, se van dando, ¿no? Y las tres primeras empresas que confiaron en nosotros siguen siendo nuestros clientes y cuando hablábamos muchas veces, el, vez, el año pasado invitamos a una de estas empresas a un evento y decía, me acuerdo de cuando viniste a, con una carpetita en papel a contarnos lo que querías hacer y dijimos, bueno, dale, parece que está bueno, este, vamos a confiar en vos. Hoy... Con esta empresa venimos formando a mujeres con discapacidad en tecnología, venimos haciendo un montón de, de proyectos y creo que, que es producto de tal vez la confianza en el tiempo, en decir, mira esto sí puedo, esto no, y, y ir construyendo relaciones y al final del día estás hablando de, de personas, haciendo negocios con personas y eso es lo que en este camino me, me llevo, ¿no?
1: Claro. Oye, comentabas este ahorita de, del cash flow, ¿no? Porque te pagan a 120 días y, y han crecido bastante a, a nuevos países y también pues, es difícil levantar capital, ¿no? ¿Cómo tomar la decisión de cuándo abrir nuevos países y qué países abrir? Sobre todo porque pues, abrir más países es dinero, ¿no? Y, y si empieza a crecer más rápido, pues, todo ese crecimiento se come el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo han tomado ustedes las decisiones de cuándo ser más agresivos creciendo o cuándo ser menos agresivos?
0: Bueno... Chile y México fueron llevadas por, ok, Alejandro Startups en México y, y Chile eh, Startup Chile, con lo cual esas venían acompañadas de, de dinero y teniendo el sentido para, para crecer en esos, en esos mercados. Colombia vino dada por pedidos de dos de nuestros clientes que nos decían necesitamos inclusion en Colombia y, y empecemos a trabajarlo, entonces tal vez venía acompañada del eh, financiamiento por parte de nuestros clientes. Perú fue una situación bastante similar de varias empresas que decían mira yo veo andino como región y necesito que estés en Perú entonces empezamos a, a trabajar en Perú también y decidimos bustrape, o sea terminar en, eh, como de levantar capital en, en 500 y bustrapear para decir ok tengamos un negocio sano y luego planteamos la conversación de levantar más capital o no pero con números que yo no tenga la lengua afuera llegar hasta la próxima ronda de financiamiento eso explicado, hasta mediados de 2022 parecía una locura, era agarra plata, total hay, hoy te dicen, ah, mira qué, qué conservador la decisión, este, bueno, nada, creo que el mundo va cambiando, ¿no? Y lo que hoy parece una buena decisión, mañana puede parecer una decisión estúpida. Lo que fue después de abrir los otros mercados creo que fue siempre dado por muchos de nuestros clientes que nos decían, necesitamos hacer esto en, en estos otros mercados también, y hoy creo que eso nos ayudó a ser la única organización en América Latina que trabaja con todos los tipos de discapacidad en 10 países y que tiene la experiencia de trabajar con más de 600 empresas en todas las industrias, entonces eso nos ayuda mucho al decir, bueno, necesitas implementar cosas que tengan que ver con mejora de la vida de las personas con discapacidad en América Latina, bueno, tenés un vendor que te soluciona esto en un montón de países. Y eso hoy nos da una ventaja competitiva muy, muy fuerte. Tenemos la o tuvimos la posibilidad hasta el año pasado de. de lo, lo loco es cuando no estás levantando plata, aparece, te tocan el timbre y te dice, hey, eh, hablemos. Y cuando dices, no estoy buscando, es como que dices, bueno, ¿qué, qué tiene que no está pidiendo? Eh? Entonces, como que ahí aparecen más ofertas todavía. Nada, creo que. Tal vez hoy en, en nuestro caso la decisión de, de levantar o no más financiamiento tiene que tener muy claro para qué y tenemos mucho por, por seguir creciendo en los mercados donde estamos y, y también estamos haciendo cosas en otros mercados fuera de América Latina mucho más incipientes y, y también eso te trae mucho vértigo. O sea, nosotros nacimos mirando Europa y Estados Unidos y hoy nos están invitando a... Eh, presentar el Foro Económico Mundial, en Naciones Unidas, lo, lo que estamos haciendo y un poco estamos escribiendo el, cómo se hace inclusión en mercados emergentes siendo una startup. Eso te da como mucho vértigo y, y también responsabilidad, ¿no? Donde lo que hacemos toca la vida de un montón de personas y tratamos todo el tiempo de, de formarnos y, y de buscar hacerlo bien. Y creo que el, la complejidad ahí tal vez... No está solamente en el, bueno, ¿cómo hago para escalar esto con capital? Sino es, bueno, hoy me decís, tenés todo el dinero del mundo. ¿Cómo acelerás más? Y te digo, hoy acelerar sin romper cosas no sabría cómo hacerlo, ¿no? Y, y el romper cosas significa gente. Entonces estamos ahí medio en esa disyuntiva de, bueno, tiene que haber un muy buen plan para, para hacerlo de una forma que, que sea sostenible en el tiempo, ¿no?
1: Claro, y qué interesante esto, que pues vas. las oportunidades se van presentando, ¿no? Si estás trabajando bien, los mismos clientes, los mismos inversionistas y otros lugares te van presentando nuevas oportunidades, ¿no? De seguirte expandiendo poco a poco.
0: Mira, en este camino creo que el, obviamente nos mandamos mil cagadas. Perdón, no sé si puedo decir cagadas en el podcast, pero sí, claro. Eh, si no lo editamos. Ahora, creo que podés discernir... Cuando hiciste algo con mala voluntad o con buena voluntad, ¿no? Este, y, parte de, es, y es uno de nuestros principios de, mira somos honestos e íntegros o trabajamos con honestidad e integridad, es uno de nuestros principios y es, Mira, si nos equivocamos levantemos la mano, y somos los primeros que decimos ¡Ey, acá hubo un error! Nos pasó hace muy poco de, con uno de nuestros principales clientes filmamos toda una sesión de, de unos e-learnings, contratamos un proveedor con el que vivíamos trabajando un montón de veces y este proveedor le sale de filmar y le roban todos los equipos con toda una jornada de filmación ahí adentro. habíamos filmado gente súper relevante de este cliente. Fue decir, hola, lamento decirte esto, pero, eh, ¿viste toda esta jornada? Se fue, porque pasó esto. Y dice, ¿Y el proveedor no grabó las cosas y las subiera a la nube, no llegó. Te tengo que pedir mis disculpas tengo que volver a grabar. Bueno, ¿y quién paga de vuelta la jornada de filmación? Y no sé, lo tenemos que pagar nosotros. O sea, porque, nada, ah, nosotros fuimos los que contratamos al proveedor y nos tenemos que hacer responsables. Negocio que obviamente fue a Claro. Y por parte del proveedor también, de decirle a uno de los gerentes, hola, mira, ¿viste este proveedor que contratamos? Bueno, resulta que son unos ineptos que perdieron los... Por las razones que sé, que perdieron todo un día de trabajo tuyo. ¿Querés volver a filmar? Nada, es, se nos queda la cara de vergüenza, pero hay veces donde decimos, mira, shit happens, ¿no? Y, y hacerse cargo y, y darle para adelante. Pasa. Eh, y es parte del proceso, digo, equivocarse es parte de, del proceso, y, y acá fue, digo, aprendizaje y ahora protocolo, todo lo que hacemos en Inclu... tiene un protocolo, una vez que lo haces más de dos veces lo escribí... ¿no? Y decís, bueno, el protocolo es, antes de que cualquiera, cualquier persona se vaya, tiene que ahora subir a la nube todos todo lo, los crudos y trabajarlos desde ahí. Bueno, listo, ok, se, se escribió y se aprendió de ahí. Por suerte el cliente, y, o sea, obviamente se lo juego con nosotros y ahora estamos trabajando con otro proyecto súper grande también y es como, bueno, ok, te equivocaste, ya está, sigamos. Hay, hay formas y formas de te equivocarte.
1: Claro, y bueno, es normal equivocarse y, y también es importante pues, admitir los errores, no tomar responsabilidad y mejorar, y, y pues ni modo, ¿no? A veces no pasará nada y a veces sí pasará algo, no habrá, digo, este cliente lo toma bien, habrá otros que no te lo tomen bien, pero ni modo, ¿no? Siempre hay que ser responsable de, de nuestros errores. Exacto. Y do, dos cosas, ¿cómo adquieren nuevas empresas y cómo le cobras a las empresas, le cobras a las personas? Mm -hmm. o, ¿O cómo funciona el producto en sí?
0: Inglo es un B2B2C, es decir, tenemos dos públicos, ¿no? Un público de eh, clientes, que son las personas con discapacidad, y. Eh, un público de, de empresas mejor dicho un público de usuarios que son las personas con discapacidad y un público de clientes que son las empresas ese público de usuarios nunca jamás le cobramos ni le cobraremos ni un centavo a las personas con discapacidad todo lo que hacemos es financiado por empresas ¿cómo llegamos a personas con discapacidades? con todo lo que podamos ¿eh? es decir posicionamiento web campañas en redes sociales o sea desde eh, que van con eh, desde Pay media, hasta eh, crecimiento orgánico y un montón de, de cosas que, que hacemos ahí en, en, con redes sociales. Mucho deseo. Tenemos un blog que habla sobre discapacidad, que es un blog que tiene un millón y medio de visitas anuales. Es un blog de nicho, digo, por las dudas no, no es algo que subo esto es recontra masivo, pero tiene un tráfico bastante decente. Y para eh, empresas somos una organización muy obsesiva del, de cómo hacer fundamentalmente Outbound y mejoramos mucho Inbound. O sea, en Outbound todas las semanas estamos contactando al menos 1500 empresas, contándoles hola, esto significa discapacidad, esto no significa discapacidad, esto es lo que está hablando en diversidad y inclusión y el único objetivo ahí es entender si vale la pena que una de nuestras personas en el equipo comercial pueda tener una conversación y, y en esa conversación, entender si hay un fit o no para lo que hacemos. Si es no, buenísimo. Y si es sí, perfecto, seguimos hablando. Y después tenemos un canal de referidos muy fuerte, que es tanto de empresas dentro de la misma empresa, para distintos países o entre empresas. Y para companies también es, es muy fuerte en lo que hacemos. Es, tenemos gente que no sé, fue directora de recursos humanos de la empresa A, Pasó a trabajar en la empresa B, llega y dice no estamos haciendo nada sobre discapacidad, ok, ya vemos a Inclusion y eso también es súper es fuerte como, como está funcionando otra de las cosas que, que hacemos es tenemos un montón de materiales gratuitos sobre guías y, y de cómo emplear a personas con discapacidad que lo tenemos disponible y ahí llega bastante tráfico por, por Inbound y de vuelta, ahí se generan reuniones intentamos entender si hay un buen fit entre lo que la empresa está buscando y lo que nosotros podemos hacer Generamos eventos online y presenciales donde hablamos de discapacidad que da inclusión. Hicimos ahora en diciembre un evento en México que para lo que nosotros hacemos es bastante grande. que implica grande es 80 empresas un día escuchando y, y compartiendo sobre qué están haciendo otras empresas con, con lo que es la temática de discapacidad. Y no es un formato de, ok, llego y solamente escucho, sino que es mesas de trabajo y teníamos no sé, a HSBC contándole a otros bancos cómo estaban haciendo laboratorios de inclusión, iniciativas de discapacidad y, y así creo que eso suma mucho el, lo que es peer learning entre empresas y, y eso nos suma mucho al momento de decir, bueno, ok, si, eso te, si esto le funciona a la empresa A, tiene sentido que hablemos con, con Inclusion para, para intentar hacer algo similar. ¿no?
1: Ok, sí, sí. Y por ejemplo, si ahorita estuvieras hablando con una persona que está saliendo de la universidad y tiene ganas de hacer una, una empresa tipo B, uh -huh. ¿qué consejo le darías? ¿O qué te hubiera gustado a ti entender antes cuando empezaste en este viaje?
0: Enamorarte del problema y no de la solución. Muchas veces creo que ponemos el, el carro por delante del caballo, que es decir, ah, bueno, tengo esta solución, o, o creo que tengo esta solución, intento hacer que encaje y es para... Una vez que tengas súper en claro el problema anda a lo más fuera de tu zona de confort que es, que es ir a hablar con clientes. Hay mucha gente que... Bueno, sí, me, me quedo acá y decís, bueno, ¿con cuántas clientes hablaste por semana? Eh, me da miedo. Bueno, eh, hazte amigo del fracaso. Yo, yo creo que soy el peor vendedor del mundo. Y, y <risa> cada vez me preguntan, bueno, ¿cómo, el cómo vendí e inclúyeme? Y era... Cuando yo iba a reuniones, o sea, hacíamos todo esto para tener reuniones. Y las reuniones, cuando lo hacíamos antes, eran presenciales. Nada, nada de Zoom, era... Venía a verme. Y el venía a verme en Argentina era, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires... Era, bueno, metía cinco reuniones por día. Venía a verme en México. Era, bueno, para ¿dónde estás? Ah, yo soy de Santa Fe. Ok, yo estoy en Polanco y yo estoy en Reforma. Buenísimo. No, no hay forma de que pueda verlos a todos, entonces... O, o me la pasaba arriba de, de, de un auto. O sea, y eso era, ok... Llegaba, me acuerdo patente de una reunión. Llego hasta Santa Fe, dos horas. Iluso, pensando que iba a ser más rápido. No, era, creo que sigo caminando tardaba lo mismo. Llego, media hora hasta que me reciban en la recepción. Llego y, y la, por suerte llego horario. Y me dicen, ah, la persona está demorada. Perfecto. Espero media hora a que llegue la persona. Hasta ahí llegaba tres horas completamente improductivas. Llega la persona, le cuento lo que hacemos, 15 minutos me dice, buenísimo. Qué lindo lo que haces. Y ahí un aprendizaje era... En México la gente no me decía que no. Me decían qué lindo, que todo, que... Eh, pero nadie me decía no. Entonces me iba esperanzado de las reuniones diciendo... Bueno, de acá en una de esas sale algo y la orden de compra nunca llegaba. Eh, y así eran... Frustración tras frustración tras frustración. Y la métrica que tenía era que yo necesitaba 30 reuniones... Para que una empresa me diga que sí entonces era ok, voy por la reunión número 25, sintiéndome muy mal de que no le vendo nada a nadie este, hasta que pero ya estoy más cerca de la número 30 entonces se supone que ahí alguien me tiene que decir que sí a algo y nada, justo en, eh, me pasó en, no sé, en México de estarme volviendo a la Argentina después de haber visitado casi todas las empresas que se te puedan ocurrir y decir listo, no, no le vendí nada a nadie estaba caminando al aeropuerto, recibo un llamado y me dice: Estuve pensando en la última vez que hablamos, iniciamos ya la alta de proveedores, avancemos. Y fue decir: ah, Ok, valió la pena. Y cuando ya había vuelto a Buenos Aires, otra empresa me dice: Sí, ok, la... y listo, ahí había visitado 60 empresas, por ir a la estadística de una de cada 30 me decían que sí. Creo que, no sé, para quien esté arrancando es quítate los egos de encima. O sea, yo estaba acostumbrado a decir: No, bueno, Gabriel, trabajamos en protección? ahora Gabriel ya había perdido como el apellido mucha gente que nada en el mundo corporativo de sí sí dale contémonos por un café yo, ok saliste del mundo corporativo era, ¿quién eras vos? y salí y pateé a la calle es andá reunite y, y arrancá a vender o sea como como nada o sea las ventas para las empresas es el oxígeno que respiramos si vas a hacer una empresa social bueno, creo que nadie viene a este mundo solamente a respirar entonces hace algo que vale la pena
1: Claro, este, vamos a pasar a la última parte, uh -huh. que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. Vale. ¿Cuál es algún libro que te guste, algún libro, tu libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar?
0: ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? De Dale Carnegie?
1: Buenísimo, sí, la verdad es que es un, un clásico ese libro.
0: Parece un libro de manipulación. Sí. Es, es un clásico, digo, pero si lo lees es un libro de genuinamente interesarte por el otro y, y entender, bueno, que, que tal vez lo que no le gusta a uno no necesariamente es lo que le tiene que gustar al otro y, y mucho de, de empatía y poner en el lugar del otro, ¿no?
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Sin entrar en la típica de, no, bueno, meditar y trato de meditar cuando puedo y me sale muy mal. Pero algo que creo que la vida va cambiando un montón. O sea, cuando arranqué a emprender, no era papá, ahora soy papá de dos nenas. Antes decía bueno, voy a dormir de corrido. Bueno, voy a dormir cuando podés este, o cuando la nena me dejan. Creo que el ser papá te pone en perspectiva de un montón... o mamá, digo, te, te pone en perspectiva de, de un montón de cosas y, no sé, de qué mundo le dejamos hasta... Si sos un ejemplo, ¿no?, en las cosas que estás haciendo y creo que podés hablar sobre mil cosas, pero tu accionar vale por mil palabras, entonces creo que en accionar ahí, y eso es un, un hábito que, que tal vez tomé en todo este tiempo, de es cada vez que me voy a dormir tratar de ahí, agradecer por tres cosas y ayuda un montón si puedes hacer deporte y comer sano también ayuda un montón a otro este, pero ahí me pasó de subir de peso bajar de peso pues y claro. todo este, hoy creo que, que logré una dinámica de poder balancear un poco el trabajo y, y tratar de dedicarme un poco a mi cuerpo creo que de vuelta me ¿no? esto de predicar en el con el ejemplo es en Inglut trato de entre comillas ser el que abre y ser el que cierra este y siempre en mi vida me gustó trabajar y lo que hago y, y tengo una tendencia a ser muy workaholic creo que tal vez encontrar ese balance de bueno cuándo cortar y, y tratar de disfrutar otras cosas que que componen la vida ayudan
1: sí totalmente tienes algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho
0: mm, hoy no es siempre y haciendo esto o emprendiendo o en la vida en general vas a tener días buenísimos y días malos bueno, es solo un día ¿no? Y, y muchas veces, aunque suene difícil, el que te vaya bien no significa que como persona seas mejor que alguien que le va mal. Y el que te vaya mal no significa que como persona seas un fracaso, sino que puede ser que tu proyecto o lo que estés haciendo en su momento haya fracasado, separado de, de vos como persona. Eh, y es muy fácil caer en la no separación de, esa, de esos roles y de que te afecte un montón.
1: Sí, totalmente. ¿Hay algún fundador de Latinoamérica que admires mucho?
0: Uf, un montón. Eh, Diego Sáenz Gil de Pachama. No sé si me está escuchando, pero lo, lo admiro un montón a Diego. Este Facundo Garretón, un tipo al que le voy a estar... No sé si me está escuchando Facu, pero Facu te voy a estar siempre agradecido por la confianza en lo que hacemos y eh, también por la confianza en en haberme propuesto al Foro Económico Mundial, hoy gracias a, a la confianza de Facu y bueno, creo que alguna otra cosa más, soy New Global Leader del Foro Económico Mundial y creo que me potenció muchísimo a mí como profesional y, y le voy a estar siempre agradecido a Facu por, por eso. Y después, en todo el camino me, me crucé con un montón de, de founders espectaculares, no sé, Lautaro, Chifreano de, de Sirena, este, ahora se envía. Andy de de Glamit y mil personas más que, que fui conociendo en el camino que a gente súper súper buena y, y profesionalmente que te challengean un montón de cosas y eso está creo que buenísimo ¿no? es el momento de decir ¿por qué te estás así? es la pregunta que necesitabas y que no sabías que necesitabas y nada te, te ayuda a avanzar mucho más rápido y aprender un montón de, de cosas. Y me olvido de mil personas más y, perdón, de todas las que me olvidé. O sea, hay mil personas que, que me ayudaron y, y que, perdón, son las que se ven vienen a la cabeza ahora.
1: Total. Eh, Gabriel, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que me encantó conocerte más y aprender más de, de Incluyeme. Y espero que también haya, pues cada vez más empresas ve en Latinoamérica. La verdad es que creo que, pues como dices, ¿no? El modelo de solamente buscar... Beneficio económico pues está roto y también una empresa que vive de donaciones, pues también es muy complicado que, que en el largo plazo pues pueda seguir creciendo y tener un gran impacto. ¿no? Creo que este modelo es eh, pues algo muy bueno ¿no? que funciona para generar dinero y también tener un impacto pues muy positivo en la sociedad.
0: Gracias, Alex, a vos por, por la entrevista, por el tiempo y por el interés en lo que hacemos. Gracias, En serio.
1: Increíble lo que hacen en Incluyeme. Espero ver cada vez más empresas tipo B en Latinoamérica. Como siempre, muchas gracias por escuchar todo el episodio. Si te gustó, por favor compártelo en Instagram, Twitter o cualquier red social que te guste. Esto nos ayuda a que más personas nos descubran. Gracias infinitas.